0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一曲有多远，浪多远。我是道哥。嗯，道哥下礼拜又要去奔赴新疆，开始一个月的流浪生活。今年好像去了很多次新疆哎，三三四次吧。嗯，对。为什么去那么多新疆呢？是因为我爱这里呀、啊。这里是一片充满了自由、绚烂土地。当然。很多时候是因为被二货老板排挤工作的。如果大家有关注到哥微博的话，就能发现微博上面有直播，我们在那边做领队培训的点点滴滴的经历。我们今天就请来了领队培训的老大太阳花，来跟我们聊那在新疆发生的各种妖魔鬼怪的故事
1: 。Hello， 大家好，我是太阳花。哦，
0: 对面坐着高管，好紧张呢，<笑>喝一口酒镇压镇压。那我也喝一口吧。激动心情。<笑>嗯。所以如何想起来把大家那么一帮妖魔鬼怪带去新疆呢
1: ？啊，最主要的原因是我们今年有钱啦！
0: 呀、yeah? uh ，二货老板那么抠，还会给钱、嗯
1: ？但给了非常少的钱，待会儿我会吐槽一下二货老板的
0: 。请问非常少的钱如何去到新疆那么远的地方啊？<笑>因
1: 为领队自己自费了一部分的机票
0: 。<笑> oh, no， 这节目不要二货老板听到，我们要吐槽他了<笑>、呃。我记得去年我们好像有一个这样子一个计划，叫洛桑出藏计划。我来普及一下整个故事啊，大家如果听过我们节目，知道道哥有个新头号叫洛桑。小罗桑呢，他是西藏领队，然后特别热爱西藏这片土地。可是他带完西藏以后，一直跟我们说他想去外面看看。于是，西藏领队本身对外面世界可能不是那么了解，所以我们想带队之前的话，希望他跟跟着我们队长去走一走，看一看。我们就安排他去了一趟稻城亚丁，跟着一位领队学习，然后实地。走完以后就开始带到沈阳定制条路线，<是>我们觉得这样的实战培训非常好的效果。是，虽然花很多很多钱不重要，重要是二号老板给钱了<笑>。所以今年呢，那个领队部门提议，我们希望那个再来一次洛桑出藏计划二点零版，想把领队往新疆送。二号老板大家知道的是那么抠门一个人，他呢想既然花钱了，能不能效果更好一点？如果是一对一学习的话，那这样子那个一的老师还要认真带队，还要教，可能教不到那么效果。他说要不搞个虚拟团。这样子的话，把十几个领队往团上送，一加一加一的效果肯定大于三。那这样子，每个人的经验在团中可以萃取，可以分享，还能把某尼更了解，还能做很多的实战培训，还能做很多理论培训。哇哦，这效果真是没谁了
1: 。对，二货老板还是非常精明的，<笑>金牛座嘛
0: 。<笑>所以听说这次你们每天睡觉不到四个小时
1: ，简直了，真的是！我要代表领队们来吐槽一下，我真的不知道明年我们是不是还能吸引那么多领队来跟着我们去培训
0: 。还可以啊，感觉这样子特别划算，九天时间把南疆北疆都走了一遍。所
1: 以我一定要让老二货老板知道，这是一件非常划算的事情，所以我们才走了这样的一次培训。但是无论如何，我们还是啊、呃，悄咪咪的还是要感谢一下二货老板，给了那么一丢丢的钱，让我们实现了这样的一次啊、呃，这么有趣，然后这么特别的实战培训。
0: 但不过，这是道哥全程参与，啊，因为道哥作为产品部派去的进行产品培训的人，各种过程当中也能感受到领队对于这次非常的重视，而且这次领队有很很强大的阵容。大家如果听过我们节目，什么号称要那个感受整个全球那些正在消亡的民族做影像计划的马达，包括跟大家吐槽那个福、呃、广东人不吃福建人要吃上海人的青儿，<笑>还有嗯、呃、经常来做节做客节目的鸽子。以及虎牙、还有洛桑等等，都出现在这次的强大阵容当中。还有道哥的心头好三十儿，也作为神秘老乡，嗯，神秘，好神秘啊！真是老乡出现在了我们路线当中，所以
1: 简直就是妖魔鬼怪，对，超级强大
0: 一帮妖魔鬼怪。不过想象比我好哎，就是我以为妖魔鬼在一起就是每天妖魔鬼怪的生活，结果他真的好认真哦
1: 。是因为我们实在是没有给大家任何妖魔鬼怪喘息的时间，我们把每天安排得非常非常的满。当然了，就是领队们也。呃，这里也感触一下，就领队们真的精力非常的旺盛，真的可以坚持到每天只有三四小时的睡觉的时间，然后第二天一来打着鸡血，然后跟我们参加培训，然后不断的讨论和共创
0: 。而小罗桑作为一个藏族领队，他其实学藏语长大的，他好像从大学开始才真的学汉语。是。而这次全程录音，每天回去复习，那个认真劲让我看到了我从来没有发生过的场景。罗、呃、桑，罗
1: 桑，我也非常的感动，因为我也在这次培训当中，他每一天晚上睡觉啊、呃，睡觉洗。之前我哇，好了解陆<笑>上的过程。嗯
2: ，嗯
1: 嗯因为他都是和鸽子一个房间嘛。我记得当时就是鸽子一天到晚跟我说说，哎，洛桑昨天晚上睡觉前居然还要拉着我把明天所有的行程再过一遍，当天行程再复习一遍。啊、呃，我自己也觉得非常感动。
0: 哎，那其实除了洛桑以外，嗯、我记得哦，还有一个刀哥这次的好基友不新基友
1: 渣哥。渣哥
0: 嗯，渣哥，我在呼唤你，听到没？你什么时候洗？<笑>啊、不是不是洗干净，对，错了。什么时候那个收拾好过来录节目啊？你请带上各种吃的来看望我，因为扎哥是团上唯一一个比我大的人。第一天我到了青旅就看见他的身份证，哇哦，扎哥比我大，开心！你说你每天扎他，他他叫扎哥的原因是因为他说话很贱，嗯、嘴很毒，每天就来刺激我们。结果这一次我找到一个找到一个理由后，每天就回怼，这样子我们两个就成了嗯相爱相杀的好兄弟，非
1: 常好的 CP。
0: 对，哎呀，扎哥再次呼唤你啊，节目中等你来啊。不不不，不洗干净，带上吃的来看我。呃，工作嘛，我们不不多讲。其实主要是想聊聊这次你第一次去新疆
1: ，是是
0: 有怎样的一片一种感觉？你有没有像道哥一样爱上新疆这片土地呢
1: ？呃，我首先我说一下结果，我非常非常喜欢新疆。嗯、呃，当然我也不想说的太官方，<笑><笑>我要想一想怎么把我真实的感受跟大家做一次分享，因为这个机会真的也很难得。嗯、呃，其实呃，带着工作的目的去到了新疆这片土地，但是呃，假公济私嘛。为什么还要争取这样的一个机会？是因为我自己本身对新疆也充满了一些啊、呃、想象和应该说是一些小小的追求在那个地方。另外，稻草人今年真的出了那么多的路线，我工作原因实在是没有办法去，所以一定要在有,有机会的时候去一次新疆啊！这是一些私人的理由啊。这里说说我们这次新疆特别的地方吧，因为我们一共只有九天的行程，九天行程我们要把南疆和北疆整个都串在一起，所以这是当时非常非常期待的一个呃。特殊的行程设计，因为我知道这个是一个变态死人的节奏，但是这个变态死人节奏怎么才可以又把工作完成，然后又可以自己去领略一下新疆的美？我想说的是，最让我感动的还是人的因素吧。无论是在北疆还是南疆，嗯，我来说说看北疆的那个供应商吧。在喀纳斯景区，我们有一位非常呃特别的供应商，他叫金二姐。嗯，我相信如果有队员要去的话，应该也会有机会遇到。然后静儿姐呢，她是一个地道的广州人，她呢是广州的一位白领。大家会非常好奇，为什么一个广州的白领会来到喀纳斯的景区
0: ？为爱走天涯
1: 啊，真的是这太感人了。嗯，她爱上了一个哈萨克族的小伙子。
0: 嗯，这个故事应该从二零一三年开始，嗯、是吗？二零一三年的夏天，那你时候比我更了解这个故事。故事雄鹰在天上展翅飞翔着，下面草场上一个人牵着一匹马，马上坐着一个妹子，两个人。就这样子在自由自在的草原上漫步着，哦、然后小伙子呢表现出那种自由的天性，吸引了妹子。妹子觉得这个人是可以聊天、可以走近的人，然后两个人这样子苍茫的天地里面，慢慢的心走在了一起。哇哦，像言情小说一样信口念来胡说。嗯，对，其实就这样子，非常
1: 有画面感。啊、<了>关于他们
0: 两个，真的是那次是呃静儿姐对这个男生叫做马拉提的人产生了好感。嗯、走的时候，马拉提就说你要不要留下来？其实可能是哈萨克族人那种。浩克的说法也可能是客套，也可能真正真正正的想表达他对她的感情
1: 。但他动心了
0: ，动心了。嗯，他第二年夏天义无反顾回到这里生活了一个月。<是>每年夏天生活一个月，直到二零一八年，他决定把自己生活留在了北疆，留在这片为爱生根发芽的土地。他想跟这个小伙生活在一起，他们一依然在一起，而两个人一起在喀纳斯租了租了房子，然后有着马队，他们会成为我们整个徒步喀纳斯的马夫向导，也是我们在。喀纳斯景区的首选住宿，因为他们装饰的那个小院子里面，真的是用爱在倾注着所有的一点一滴
1: ，在自己在做经营嘛。嗯、对，其实我在之前就已经听说静儿姐的故事了，然后就是带着这样的一个好奇来到了这片土地上。嗯，其实我我这么讲吧，就是听这样的故事也并不觉得特别的新奇，在最最开始，但只有到了那个环境下，那一片草原，然后见到了静儿姐本人，她长得非常美。然后他来跟我们诉说他的故事的时候，我突然之间才明白，嗯，这对于一个人来说，对于一片土地来说，是有多么不同的一个意义在
0: 。而且那天我其实我们到的时候还挺晚的，而且到时候我们走了一段错路，经理告诉我们，哎，你那个沿着栈道走到走到头就行了。当时三十带那个笨蛋带队，然后。<笑>走着走不知道走到哪儿去了，然后就一直在打电话找人，因为他们今天换了一个院子
1: 。啊、呃，我记得，我记得我们走错路嘛，然后那个绕了好大一圈才到了静儿姐家。<对>就到了
0: 静儿姐家，静儿姐跟每个人拥抱，嗯、然后很多人很熟，因为我们好几个领队去过北京。对对对对对。然后就跟静儿姐拥抱，静儿姐看见我，哦哇哦
1: 。而且我记得最感动的是晚上我们做分享的时候，嗯,嗯，那天晚上做分享，我们所有的领队都聚在一起，然后吃完饭喝过酒，嗯，开始慢慢的把心沉下来，然后月色也已经。非常漂亮了。那个时候，我们每个人都有一点酒过半巡，开始吐露真言的时候，最后当所有都结束的时候，我没想到金二姐说她会愿意主动来做一些分享。然后那个点其实真的打动我的，她告诉我们是，其实她今年呃因为经营的关系也会有一些涨价，啊，但是她愿意，她始终最后决定还是要把这这间做分享的屋子给继续租下来。他其实可以不租的，只要给我们足够的客房就可以了。嗯、但他告诉我们，他愿意租下来，是因为他真的很喜欢这样的一个平台，让稻草人的领队和队员来到这里可以做分享，他自己也很享受。嗯，啊、嗯，然后再说到，其实他说他爱情的时候比较轻描淡写。那后来因为我是女孩子嘛，然后我就比较好奇他为什么会做这样的一个决定。第二天早上问他的时候，他就跟我说了一句话，他就说：“这是灵魂所依，无可选择。”哇。<笑>
0: 啊、鸡皮疙瘩贴起来了，<笑>我们要喝喝酒镇压镇压自己内心的躁动<笑>
1: 、啊。这是在和睦的晚上吧？康纳斯那天晚上。对啊，康纳斯晚上，嗯、然后下了一整夜。第二天早上，哇！那天道哥喝
0: 的有点多，嗯、<笑>
1: 道哥已经没有
0: 有点空白。我就记得我们那天喝了很多。我我我能记得静儿说的话，静儿当时过来说的时候，其实挺感动。他说了，本来就不想做了，他可能。跟马马提选择回到城市生活，是。然后因为稻草人每年都去，尤其您看到人与人之间那种情感的交流，领队跟他在一起那种拥抱，那种微微一笑。
1: 他很期待每年的这个，<音>对个他很期待每年夏
0: 天跟每个领队相遇的<是>的过程，而且他说，因为今年租金涨了很多很多很多，景<对>区越变越多，而且景区在实行绿建行动，拆了很多木屋，嗯，所以保留了一些不多的一些小房子更原生
1: 态，我觉得。对
0: ，他们租下来以后的话，今年租金涨了很多，嗯，他租了几年，然后说他之前不想做，原因就是因为他他能很怀念每个夏天每个领队。每个晚上、夜晚、星空下面的他们一起围坐在一起喝酒聊天的那种场景，是他能被他能被打开，他愿意打开的心。所以这个过程当中，他觉得客房吧，比如说时间，他他专门留了一间作为分享的屋子，<对>他希望给大家一起一个环境，<对>能一起再畅聊。再去每个人吐露心声，每个人去分享路上那些故事，他也愿意把故事作为一个舞台去传播给更多的人
1: 。而且金二姐她非常主动，愿意加入在我们的分享当中。当然，那个马拉提和他的兄弟们在旁边拉着琴喝着酒，就是这虽然是嗯在一个结界里面的两群人，但是大家就融合在一起。那天晚上的感觉特别好。而且马拉
0: 提是个典型的哈萨克族人，可能汉语不是很好，他的几个兄弟汉语也不是很好。他汉他的兄弟有一个叫做。
1: 道哥，你确定你还记得吗？你<安>晚上你已经喝得非常的高了。
0: 胡安,<笑>胡安其实上次我们在那个北疆的时候，冬天他就抱着我，嗯、我们一起跳那个黑走马，嗯，虽然不会跳，但跳得很开心。然后他看见我，指了一下，立马就抱上来了，就那种感觉，你就算只见过见过一个晚上，或者只在一起人一样，话都没有聊过，嗯、但就像就像兄弟一样，他他见了你就搂着你，然后跟你跳起了舞来。然后话也，我们没有什么能能聊的语言，因为他不是，毕竟不是很懂汉语。那<是>天晚上也是，我们在那边聊天，他们在那边弹着东布拉，然后弹着二弦琴，然后唱着哈萨克族的民歌，<是>然后突然间开始跳起短舞，然后过来敬一口酒，然后就望着你微微的、<是>微微熏红的脸上那种洋溢着那种害羞的、自然的热情的笑容，<笑>那一刻你心是融
1: 化。道哥虽然有一点醉，但是我觉得你好像记忆全都恢复了。那个场景，
0: <笑>场景一直在心中刻着的。
1: 嗯嗯、那天晚上，我记得我们的领队还有跳肚皮舞的老宝。嗯，<笑>我们因为想做更多的，就是我们因为当时那个气氛特别的好，他们跳起了舞之后，我们也想同样的融入在里面。哎，三婶也跳了是吧？然后那个老宝跳了肚皮舞，道哥应该也有上场吧？有吗？有有有。有有
0: 有三婶我就觉得一个新疆人怎么跳那么烂？哎<笑>，真是的。
1: 就吐槽一下三十，替他抱不平。<笑>那
0: 天晚上我下了下了很大的雪，下了很大的雪。对我记忆当中是喝多了，然后回到房间睡觉那，那过程当中经过一片经过门口的院子，出来全是雪，所有人都。道哥
1: 应该不记得自己被压在了雪地里吧？
0: 有吗？不是我压了别人吗？嗯
1: ，所以那天晚上真的印象特别的深刻。嗯、一方面是金二姐她的她整整个气场带动了这个我们在那天晚上的分享的感觉，然后又下了一场那么美的雪。啊！大家打起了雪仗，感觉就已经不再是一个培训也好、工作也好、带队也好，全都忘了。啊！我记得那天晚上，道哥就像个小孩一样
0: 。这段跳过啊！我们说起工作，<笑>嗯，其实每天我们都很认真。白天车上会复盘，晚上会进行分享、进行经验萃取，会做很多内部讨论。然后结束以后，我还会跟三十、跟鸽子一起讨论第二天的行程，经常会到两三点。早上七点钟要起来安排早上行程。尤尤其是我们把行程二号老板那么抠门，只给他们点钱，所以我们把行程是压缩的，九天时间要把完成两条路线，其实是一个十五天路线的一个行程，是，所以每天都很紧张，很紧张，是，都恨不得一天当两天用，基
1: 本都是压缩的。
0: 然后晚上，其实那天晚上下完雪以后，我们在讨论，第二天早上还要去观音团，还要去湖边，还要去安排安排很多的行程，还要走那三道弯，对，走完以后还要去家访，还要开很久的车，所以那天我们就一直慌乱。我们第二天早上必须要早走，必须要早走。我们早上约了九点钟，说我们八点。半走说八点四十五要到门口赶紧摇车，结果那些雪景太美太
1: 美了
0: ，美到每个领队在路上都不停的拍照、<笑>打雪仗玩就那一瞬间已经开始忘掉在工作，而是在像一个沉浸在这片土地被他那种绚烂色彩所感染的人。那个时候也没有人去赶，没有人去催着大家往前，就没人享受。老板不在吗？对，每个人在享受路上的那种感觉，<笑>真的真的非常漂亮。大家想，大不了晚上晚点到嘛。
1: 嗯，这可能就是旅行不期而遇的这种感受吧。对，其实，在工
0: 作当中，我们也能找到那种旅行当中的乐趣。嗯、对，对，对。嗯、其实，卡拉斯感染我们的不只是金儿姐，还有汉塔乐队
1: 。啊，这个点我必须得要说一下，因为汉塔乐队是我之前呃看那个《奇遇人生》范小仙那一期、嗯、已经哭的稀里哗啦的，结果呢，到了汉塔乐队的那个呃门口的时候，我当我看到那个主唱。出现的那一幕，其实我自己的预期已经非常非常高了，基本上已经满足了，我只要看到他就可以了，因为我已经听过他唱歌了。但是没有想到的是，啊，当整场仪式做完，啊，这个仪式也非常的有趣啊，它非常的风趣，然后，呃、啊，每个都有呃一个关于乐器的介绍，然后文化的介绍，他们徒儿人的一些生活，那时候已经觉得，哎，跟我预期当中的会有一些不同，挺有意思的。可是当那个音乐一响起的时候，第一个音符，我记得内心就已经滚烫滚烫的那种感觉就上来了，然后我自己知道，其实我就想已经想哭了，但是我很惊讶的是为什么一首曲子可以让我有这样的感受，而且我已经是一个成年人了，又是这么多领队的一个算是管理人员吧。我不能让大家看到我的这个情绪这么容易不这么容易失控，所以我就默默的忍住我的眼泪，偷偷的把头低下。但是我实在忍不住，当他的音乐起来，那个古典的那个声音，就像马蹄声在草原上跑一样。我觉得自己已经控制不住手，我偷偷瞄了一眼身边的领队，
2: 全在我发现大家
1: 都在抹眼泪，<笑>然后我就啊，那我就放开了，所以后面的整个曲子，我发现大家都在嗯、呃，就是忍不住的那种感动，它并不是呃伤心的或者是悲伤的那种，但它就是音乐带给你的魅力和化学反应吧。汉塔乐队呢？嗯
0: 、如果大家有看《奇遇人生》那期节目，就跟范晓萱一起在在篝火旁边一起弹起他们的民族音乐，一起的唱歌那个乐队，他们是图瓦人的乐队。在这里普及一下图瓦人什么意思啊？他是蒙古族的一支，<是>在整个中国只生活在新疆的阿拉泰地区，<对>也就是喀纳斯景区里面三个村子：一个白哈巴，一个喀纳斯，一个是和睦。目前只有三千人左右的规模。汉塔乐队是纯粹的图瓦人，然后他们。坚持了十年，成立十年，就为了做一件事传承他们民民族音乐，嗯、也就是整个蒙古族的音乐。嗯、
2: 音其实，在
0: 整个《奇遇人生》之前，他们参加很多节目，但是一直不温不火，一直有很很多人不知道他们。他们一直没有走出过这片村子，一再坚持自己，坚持自己做民族音乐这个<是>这个这个这个情怀跟梦想。然后，其实现在说实话，从我的角度看，依然,也是啊、依然是在做这件事但是可能有点商业化了，嗯、因为毕竟他们要活着，要存要存活下去，所以他们还蛮蛮流程化的。整个一个小时时间里面，包括家访啊，带带我们介绍所有乐器啊、食物啊、流程化的聊天、流程化的玩笑啊，其实那个瞬间我已经感觉到，他们在做一件，嗯，可能已经在慢慢商业化、慢慢流程化的过程当中在做。想做规模化吧？对，想规模化的事情，我我能理解。但直到音乐响起那一瞬间，我觉得音乐是无法掩藏的。是的<吧>，音乐是无法掩藏那种。那种多年的功底、多年底蕴和他们想传达那种感情，尤其是他们闭上眼睛开始弹起古典，像马蹄在草原上奔跑，我真的
1: 能感觉到天上有雄鹰在飞。对
0: ，而且他们很多乐器都是来自于生活，来自于他们平时放牧、平时跟自然相处的时候所用的各种器材。是的，而且他们第一首歌叫《妈妈》，是献给妈妈的歌，思念
1: 母亲。对，嗯、思念母亲，
0: <对>整个歌词我们都听不懂。但是当鼓点响起，当音乐响起，当声音一响起，那一瞬间没有人忍得住，真的是飙泪，我我完全控制不住自己，两边眼泪是死使劲的流。
1: 尤其是看到道哥也在哭的时候，我就真的放开了。就是每
0: 个人都在哭，而且是那种哭
1: 是你是无法抑制自己，而且不能理解为什么会有这样的感情。嗯，嗯
0: 音乐真的是不需要语言去传达那种情感，只要你真正真正正把情感融入音乐当中，每个人都能读懂那中间想传达的含义所表达的感情。真的，人在音乐当中是无法
1: 自拔的。我那天记得三婶儿说了一句话，就是在我们进汉塔乐队之前，他告诉我们说，嗯、呃，当我们进去的时候，我希望大家先等一等，啊、呃，不要打开手机，不要急着录像，你们把眼睛闭起来，好好的回想一下前两天我们在和睦看到的小动物们，看到的雄鹰，看到的草原，看到的木房子。音乐响起的时候，你们就怀念那样的场景哦，后来我就真的试验了一下，大概也是起到了一些化学作用吧。嗯
0: ，所以呢，我们很很开心，也很很高兴的把汉塔乐队的行程放入我们所有北疆的团队当中去。哇哦！所以只要跟我们去北疆的队员都能体验到这一个能让你流下眼泪的、最真正纯粹的民族音乐所带给的那种震撼
1: 。太期待了！不过好像旺季来临的时候，人还是会比较多的呢。嗯，我们是不是把预期拔得太高了，道哥？不重
0: 要不重要不重要，重要是你去了，你就会感知到了。所以其实，在整个北京，我们还去到了和木和木，对对
1: 。我和木其实我也很想说一下，也是跟人相关的。虽然景色已经不用多言了，我相信道哥应该一直在发宣传片吧
0: 。和木我去好多次了，每次去感觉感不太
1: 一应该是有大家看到过照片。对，我觉得可能只是风景上的一种冲击力，但对我来说，我的旅行一般还是会比较关注人。嗯，那次培训，我们其实，在和木它已经是一个比较成熟的景区了，所以当地人你见的还是比较少，要不就是直接是呃在那边有开店啊，或者是呃做旅馆啊。和木不太
0: 一样，和木跟那个喀纳斯不一样，喀纳斯百分之六十还是土瓦人生活在那儿。对，和木的村子基本上，土瓦人已经把整个村子租给了汉人们来做生意，自己在周边的小村子里生活，依然过着放牧啊、冬天喝酒跳舞的生活。是。但是这里面的汉人。呃，如果大家觉得里面很商业化，对，没错，东西是怪贵,贵很多，对，是比正常的生活需要要贵上不少，而且人们对待游客态度还是会比较游客化的状态。是、嗯，但是，是但是真的很不一样，这边土地是有魔力一样。比如说我们的供应商孙姐，嗯、孙姐她是呃那个阿拉泰人，然后她选择在这里租了一个大院子来开这么一个客栈。我们领队们去去的时候呢，就跟她说说我们来看一看。结果早上去我们都没吃早饭嘛。我们说要不端两碗粥，两个馍馍来给我们吃点就好了。结果孙姐就满大桌的丰盛的一堆一堆菜，<对>那个炒了很多肉、啊。我知道的是
1: ，孙姐是我们在那边的住宿的选择的供应商嘛。嗯、但是因为二货老板实在太抠了，所以我们预算有限就没法住到孙姐家。那我们但是这次哎呀，孙
0: 姐家没开门那个，<笑>第二号老板是<笑>那个说声不平啊
1: 好，好吧好吧，<笑>随便道哥怎么说，但是我觉得应该还是有预算的关系。但不管怎么讲，我们那个时候带着领队去到了那个孙姐家去踩个点，其实我们只是去踩个点，让领队们知道啊，以后队员来是住在这里的，房型是这个样子的。不过呢，嗯，到了孙姐家，我开始只是觉得是踩个点。对我来说是一个工作，但孙姐就
0: 变成了蹭个饭。
1: <笑>对他非常热情的出来呃迎接我们，然后跟我们熟悉的领队拥抱。那我虽然不认识孙姐，她也来拥抱我，嗯，第一个就是把我打开了。然后呢，她又非常热情的请我们进去，一定要喝杯奶茶。那我们就厚着脸皮想啊，反正也没吃早饭，进去吃个吃个馕，然后那个再喝杯奶茶也就 OK 了。但没想到是我们一桌人坐下来，真的非常厚脸皮。嗯，孙姐就不断的端菜上来，羊啊、牛啊，然后各种的菜啊都上来了，我们吃的非常的开心，但是也私下决定一定要把这顿的钱给孙姐留下。但你还记得吗？那天怎么塞钱给他，他死活都不肯要。塞
0: 钱也不要，微信转账也不收，嗯、反正其实说实话，我们后面的预定都已经预定好了，该付钱的付了，他完全不用请我们这顿饭，是也不需要维护供应商关系，因为也不是我们给钱，是啊、嗯，但是真的是那种好。你看得出来，不是那种商人间的利益，就是那种我想对你好，我想我希望你能感受到这片土地的那种简单、善良、热情
1: 。是是、啊，除了他以
0: 外，<是>其实我去年北疆去的也是，因为我们曾经跟一个叫做王新华的大哥合作，他也是汉人，嗯、而且还不是新疆人。他在这边生活的时候呢，我们曾经十年前在他家住过好几年，后来就因为他家的位置不那个不太方便，我们就没再住了。但这次呢，因为我们去他家做客，因为他家开着冬天，所以他家。想去拜访一下。早上我们说早上去吃早饭，嗯、你知道早饭上了啥吗？红烧羊排、红烧牛排、大盘鸡，天哪！所有能见到大菜全都上了。上了以后，然后满满桌的酒。早上啊，因为我们跟他说我们中午要走，<笑>所以他就说，你们今天早上来，那我就用我我认为我最最好的方式来招待你们
1: 。我又被感动到了，嗯、我真心觉得就是生活在那片土地上的人。嗯、呃，他好像就是纯天然的会让你觉得没有任何防备，然后对人充满了热情和善意。嗯
0: 、后来我们又去了一个地方，就在布尔津，我们去了一一一户哈萨克族的家里
1: 。对对对啊，曾
0: 、呃、曾经哈萨克族如果大家有有看过李娟的书，什么《我的阿勒泰、啊》呀，《冬牧场》《夏牧场》啊，你能知道哈萨克族人是过着游牧生活的。对，他们往往是呃。根据不同季节选择不同的牧场，所以一直在搬家、搬家、搬家。但是由于政府这段时间会进行一些，比如说退耕还林啊、退退牧还草啊，他会鼓励很多的那个哈萨克族牧民去放弃以前的生活状态，去回到定居点去生活。他们也修了很多的房子给定居点。我们去这家就是曾经过着游牧生活，现在在城市做定居点自己。好大一家子，好大一家子，对。去了以后，你会看到他们桌上全是吃的，因为我们这次去是只是去拜访，并不是真正的行行程。是拜访本身，他们最后跟我们谈，他把小孩请叫，把所有
1: 的孩子都叫来，对，然后跟我们弹琴，跟我们去
0: 跳舞。我
1: 记得我们在他们家院子里面，所有的领队在一起跳舞，<笑><笑>嗯，那种
0: 感觉就像回家一样。
1: 嗯，呃，问了，我们问
0: 了很多问题，包括大家也在准备那个带队过程当中，跟他们怎么互动，怎么沟通，可能有很多很多问题，他们也不厌其烦的跟我们讲，讲起他们生活的点,点点滴滴，而且非常认真的说，我们希望你们希望我们还怎么做的更好，让队员更能了解哈萨克族的生活。来是我们的生活状态。虽
1: 然我们是一场培训，我记得道根的时候还不断的在给大家拎重点，嗯、到底我们要怎么来做一次当地人的拜访<笑>、嗯
0: ？而且很有意思在于什么？在于我们这次的师傅，司机师傅是第一次开我们车的，叫白师傅。白师傅对白师傅前两天他可能觉得我们就是传统团导游拉着走一遍那种那种那种状态。结果他开到我们车车上天天讨论，而且他每次跟我们一样进到和木，进到喀纳斯，坐在房间里听着我们在聊天。他最后有一天我记得很清楚，我们从喀纳斯出来，出来以后因为下大雪，嗯、然后。是那个师傅先出来了，就看见师傅站在那个广场中间，大声的叫
1: ：“稻草人们上车<笑>就
0: 那一瞬间，感觉他他跟我们是一一伙一起的，起的<对>而且他很认真跟我们聊，他说没有见过你们这样的人。没有见过这样导游，<是>没有见过那么认真想去把新疆的好给更多客人看到的导游们。他当时用“导游”这个词，然后我说是因为我们希望我们做的事情不只是大家拍拍照，而是希望把这片土地的美好让更多人看到，而让出去说你新疆作为六分之一中国有这六分之一中国该有的热情，该有的那种美好的东西
1: 。哇，我好像又穿越到新疆那个时候了。了司机
0: ，还有包括那个我们第一天在和睦住那家大哥，那家大哥。也是，其实接待我们很少，因为我们以前首选孙大姐家嘛，我记
1: 得非常所以大哥
0: 第二天早上给我们送早饭的姐说，昨天晚上你们分享，我一直在偷听。<笑>他说你们这帮人好不一样，就我没见过这样的人，嗯、就那么认真，那么的想去做好这件事情本身，那种热情打动了他，他也希望那种热情回馈给我们，就人与人之间相互的，在这片土地上会会像化学反应一样滋生。其实我在回忆我去北疆的那么三四次的整个经历过程，我对这片土地，即使再想，也依然保持很美好的想法。嗯我一直想不通为什么，后来我在慢慢的找到那个心中最最认真的那种感知。这片土地是很绚烂、很绚烂的，北疆像瑞士一样，但是我觉得比瑞士美好。为什么呢？因为它太淳朴了
1: ，它太简
0: 单了。嗯、这过程当中，你能看到雪山、蓝天、白云、土瓦人的小木屋，你能看到老鹰飞过，你能看到很多很多当地人在那里生活着。呃，无论是冬天的白雪、白色，夏天的绿色，秋天的金黄。还是想说，我们这
1: 次看到了一年四季，对不对？对，一
0: 年四季都看到了。我想说，那种绚烂的自然、绚烂的色彩，会让你心很容易打开。大气的风景前，人是容易放开的。那种放开，会让你在这个环境当中很自由自在。<的>我觉得这是自由的第一层。第二层，其实我让我感知的就是这里的人，无论是生活这里的汉人，还是当地的土瓦人，还是哈萨克族人，他们。与人的那种天生的好，你在城市生活久了，你是你是无法理解的，甚至，对。但你在那生活久了，你觉得又是自然而然的，你也会变得热情。太有感
1: 触了，这次对于人的这种感受。而
0: 且人与间是没有间隙的好，而且他那种好是无私的，是这种好。然后你会在想，和睦的图瓦人，他因为把房子租给了汉人，汉人，他选择了回归自己曾经熟悉的，他们曾经以前也是做生意的人，赚了很多钱。后来他们觉得可能这不是他们要的，他们又回归到周边的村子里去过他们真的放牧，冬天喝酒唱歌的那种自由自在的生活状态。他们选择坚持，选择选择自己最原始生活方式，不愿意改变。到了喀纳斯，你再看到那些在坚持自己民族音乐的图瓦人、图瓦人,人汉塔乐队，他们呢那么多年并没有走红，依然坚持自己的民族音乐，希望把自己最美好的声音传递更多的游客。他们依然在坚持。你看到静儿姐。因为爱走天涯，生活这片自由土地上，再看到那个游牧定居的哈萨克族人，他们因为政府的号召，放弃自己的熟悉的生活，而改变。感觉到
1: 变化。对
0: 你，甚至到了克拉玛依，嗯、你能想，哇，这里是一个中国的石油城，那些人都是汉人，都是曾经响应中国的号召，在五六十年代迁到这里的人，他们用一辈子在这片土地上把它变成一个绿洲。无数的人用自己的坚持、隐忍，甚至放弃，来活出他们的自由。自由是什么？随心所欲吗？不一定。可能很多人觉得我什么都不想，什么都按照自己想法过就是自由，但有可能你越自律，你越坚韧，你越容易放弃，你才有自己的那个机会去说不，去说好，去说我要过出我的人生。所以到底是自由给我们绚烂的人生，还是绚烂人生给了我们自由？也可能是这片风景给了我们绚烂。绚烂是什么？是活出可能性，尝试不同的东西，最后我能微笑着告诉自己。我能说不，我能说好，我能过出我要的生活，这可能就是越绚烂越自由的北疆。这也是我们希望通过路线给你的思考，没有答案，但是我希望在北疆的这个土地上，你能去活出你绚烂的、自由的那种状态，那种把这种状态带回你的生活当中来
1: 。天哪，我好像穿越到了那天晚上。
0: 好，结束北疆呢，呃，大部队去了南疆，道哥就灰溜溜的回了。其<笑>实南疆我就感觉很不一样，南疆很多人说起南疆都是一片很异域的土地，但是我相信你每个领队去了以后，真的是很异域感觉吧
1: ？因为南疆我们放的行程其实也没有那么长，嗯、但是我们就把我们最想要嗯感受到的南疆和北疆的不同的地方，我想在这里跟大家说一下。嗯、其实南疆我觉得我们想重点说的就是“奇遇”两个字。它是呃奇特的奇，玉是地狱的玉，不不是玉间的玉啊，奇玉的玉。啊、呃，那我觉得南疆给我的感受，呃，更多它的人文气息非常的重，啊、呃，而且到了这片土地，我真的感觉自己好像不是在国内，尤其是到了喀什老城，喀什老城遇到的最直观的一个是它的建筑，还有就是它的人。啊，人的生活的状态，那个状态是不是做出来的？它不是一个景区，不是一个很商业化的一个景点，它就是一个社区，一个居民区。那这个居民区里面生活就是当地的人，而我看到最直观的、最淳朴的，就是当地的孩子们。那满大街的孩子们，啊、呃，放了学的，我们去的时候好像正好是放学的点。放学之后，在弄堂里面穿梭，然后踢球。记得马达还在跟两个小孩踢球，踢了半天。然后还有孩子们，他们直接放学之后就开始摘那个路两边那个桑葚，桑葚的那个果子。他摘完了之后放在塑料袋里，两个孩子就坐蹲在马路边开始卖了，就是一切都非常的自然。还有孩子在树上开始摘那种就是大果子，然后摘下来之后给给小孩子吃，给他的那个弟弟妹妹吃。嗯，那一整个下午我们是有一个 City w o r k s 的，就是其在我们的行程里面也会有一个呃探索。有意思的是，探索的过程里面还有。不停地有孩子跟着我们，啊，这些孩子有七八岁的，也有十一二岁的，最小的只有三岁，只有三岁哦。然后那个三岁的孩子还不太会说话，嗯，普通话也不太会讲，就跟着姐姐，但她非常安静，一路跟在我们后面。但因为我们走的路非常长，最后我们，啊、呃，领队们都很好，就是一个一个轮流抱，抱到后面孩子都睡着了，所以有了那张马达和九月的抱孩子的照片，啊，就非常的温馨。然后那天开始，老城又嗯比较难得的下起了雨。其实开始不太下雨，那天又下起了雨，孩子们特别开心，因为他们觉得这是一件非常难得的事情。然后他们就在弄堂里面撒欢着、啊、还有一个我记得非常有意思的印象是，有一个嗯当地人下起了雨之后，他把自己的帽子，就是维吾尔族那个帽子嘛，他们把它放在那个塑料袋里面盖在头上，就他的他的头发可以淋湿，身体可以淋湿，但是帽子是不可以淋湿的。另外还有孩子们有一些很小的小故事啊，他们跟我们交流的时候发现的。我们去了那个做囊的那个地方，做完了囊，我们带在路上就边走边吃，这是我们很习惯的一种做法。然后我们顺便也就分享给了身边的孩子们。但那些孩子们，他们虽然衣服不是特别整齐，还穿着嗯就不是很合适的那个鞋子。他走在路上，他告诉我们，这个囊我是不会拿在手上吃的，因为爸爸告诉他们。嗯，要吃东西一定得在家里面吃，走在路上吃东西是非常不文明的事情。然后我们所有的人都非常汗颜的把狼收了起来
2: ，
1: <笑><笑>就不知,不知不觉被孩子教育了一顿啊、呃。然后那些孩子非常热情的跟我们来介绍，啊、呃，这个是什么巴扎，那个是什么巴扎，嗯、呃，一路都嗯、呃，包括我们要上厕所还不停问我，你们要不要上厕所？你们要不要吃这个东西？啊、呃，你们想不想去那个弄堂？呃，其实就是虽然那天我们整个有 Citywalk 自己的行程，但是孩子们在里面穿插的这个角色，嗯、呃，让我感觉了就是一下子和这个地方就打开了，就是你不会再是自己是一个简单的游客的身份在里面，而是就跟他们生活在一起的那种感受。然后我们来到了那个老茶馆，嗯、呃，看到大家在喝茶，其实也是我们的行程之一。呃，如果只是作为游客的话，我觉得就踩了一个点，没有什么太多的感受。但实际上，我们到了那边，听到有人在嗯拉琴，然后还有人在里面跳起了舞。我记得牙果也呃上台跟他们一起互动的时候，整个茶馆就热了，啊，然后就再来回想我们培训的时候，道哥跟我们讲过，就是到了现场，他们的音乐其实是不离不离身的，然后他们随时随地都是在过这样的生活，他不是故意做出来的，那个点才让我觉得啊、哦，我是真的来到了南疆的。土地上，然后和这边生活的人在一起，融入在一起，感受到了我应该期待当中的奇遇的一种状态。嗯，这是那个喀什给我的感受
0: 。道哥虽然没有去过南疆啊，但是因为下个礼拜要去南疆带队，所以呢就很认真在研究南疆整个区域，呃、看了很多纪录片，也也听到了很多。呃，南疆对我的感觉更加不一样，在于就是那真的是奇遇两个字，因为大家觉得中国的一部分嘛，你可能在中国你说的同样的语言，看同样的建筑，的确是喀什应该是整个丝绸之路上很重要的一个城市了。是的，跟那个中亚连接，所以其实发展的很快，包括中心城市有很多很多新的建筑，有很 LED 各种商场，其实那已经发展的很好，但你走过一条街，就看见老城，老城还是个景区，喀什噶尔景区应该是个五五 A 景区。但进去以后，你会发现，哇，所谓景区其实并没有那么商业。对。走过主街，走进小巷子，小孩子那种眼中的淳朴，是你，是你觉得景区不应该有的东西。其实每个人生活的经历，那十几几年、十几年，无法掩藏的，无法装出来的。是。他不会像很多所谓景区那种小孩追着你要钱啊，他就跟你一起玩，他拉着你打牌，拉着你玩沙包，然后。然后他很享受跟游客在一起
1: ，而且还很害羞。
0: 对，那种害羞你也感觉到他不是不是嗯、呃、不是
1: 不是刻意去迎合我们的，但他就是非常真实的。比如躲在门后，嗯、然后悄悄地看我们一眼。有的时候他们会说一些普通话，在老远的地方就跟我们说你好，然后当我们回应你好的时候，他们就几个小朋友聚在一起笑，那种感觉就很有意思
0: 。嗯，而且。呃，你穿过那样的老城，你再到当地人很喜欢去的茶馆里，维吾尔族特别喜欢那个帽子，而且帽子非常非常重要的，而且装装饰的很华丽。对。然后伴伴随他们一生，会换不同的帽子，但是真是不不会离身。而且十二木卡姆，木卡姆一生不会离离开的音乐，随时喝了一口茶，抽着给烟儿，开始弹起音乐，旁边有人跳起舞，打起手鼓。他们很好的一点是，他们会跟游客说：“来一个嘛。”<笑>是一个嘛，跳一个嘛，然后说话也都是<对>都是用他们的典型的那种呃维吾尔族音调的跟你聊天，<笑><的>然后话也不多，就是望着你是要说来一个嘛，然后把琴递给你，让你弹拨两下，或者跳舞的时候拉起你一起跳舞
1: 。哦，你这个样，你这样一说，让我想起了我们去了一家那个乐器巴扎，乐器巴扎就有两位老人在里面拉琴，然后我们其实就是游客嘛，我们就在旁边看着他。看到我们来了，刻意的去拉了一首琴给我们听，然后时间还蛮长的，他也没有任何说你一定要在这买乐器或者这样的引导。就很自然的来上了一曲，我们也觉得啊，这个乐器巴扎就是感受就非常的深刻了、
0: 嗯。喀什是整个南疆最能代表抑郁的感觉，而且这种奇幻感，尤其是你到到了那个清真寺，清真寺门口你能看到这当地人集会的最大的一个广场，广场上全是卖着烤馕、卖着羊肉串、酸奶，然后旁边有茶馆，有人在里面拉琴，有人在里面跳舞，然后鸽子在里面飞，然后你看到的人百分之八十都是你没见过的面孔，然后说着你完全听不懂的话，但每个人身上洋溢的微笑是让你觉得你在和一个很温暖的。温暖的环境里面，你睁开眼睛，闭上眼睛，你听到、感受到、触摸到、闻到的，都是你觉得不一样的地方，真的是一片奇幻的土地。你觉得你不在中国，但是你睁开眼睛看到都是汉字，呃，那种感觉真的很奇特。而且在这种奇幻感中、奇遇感中，你能跟自己有一种很奇妙的遇见，<是>那种遇见是在于我慢慢的能敞开自己，能听到自己对自己对话，能听到别人的声音。很多时候在这这种过程当中，你觉得世界那么大，自己那么小。然后你会把自己放在一个很谦卑的位置上，你才可能慢慢慢慢的跟自己遇到，去让自己变得更好的那个自己
1: ，充分打开了好奇心。对
0: 对对，对对嗯、旅行就这么美好，而且南疆北疆完全不一样，北疆的绚烂自由，南疆那种奇幻感，会让你置身于两个不同世界，这也是新疆的美好所在，它不一样。那种不一样中又透露着一点点的联系，那种联系又是可能让你每天在这片土地上能感受到的不一样的东西，这些东西又让你自己把自己放开了。其实呢，稻草人跟新疆的渊源呢，完全可以回归到十多年前，零八年的时候，稻草人就有了第一条新疆路线。不过那个时候还是传统稻草人土嗨的风格啊，我们去顺便打打卡、拍拍照、做做游戏，哎呦，就够了。回归当时的话，其实我们并不知道为什么去哪儿，只知道那里很美。但是呢，随着一代一代产品人不断来到这里，跟这片土地，跟这里的人产生更多连接以后，我们渐渐找到了来这里更多的理由。无论是北疆绚丽的风景，还生活在这里自由的热情的人；无论是南疆奇幻的异域风情，还是天山南北用水去灌溉的那一方不同的土地，我都希望到了这片土地以后，你看到的不只有风景，你不只是拍了照、打了卡，你还能真正的融入当地，去体会当地，去感知自己。我们之所以决定把领队们送到新疆这片土地去进行这样子实地培训，也是因为我们希望和愿望把这种和目的地的连接和目的的情感更直接的传递给我们的领队，让他们能更好的去传递我们的认知给到更多的队员们，因为我们热爱，才能更多人热爱
1: 。我特别期待你去一次南疆，<笑><笑>回来可以再分享一下。
0: 可下周道哥就将奔赴新疆，开始一个月的带队的。过程也希望能把那些路上的点点滴滴分享给更多的人。照片呢，你也可以在微博上同步看到。欢迎出门右转关注刀哥的微博，我是道哥，你可以看到更多的关于新疆的故事。好了，再次感谢太阳花做客，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。
2: 脚下如风哟，风似梦；不为富贵哟，脱缰绳喽；却为强盛哟，备马鞍喽。人间的。心中。